0: Die sagen, ich will Unternehmer werden, die sind selber am Wachsen, haben noch gar nicht die Strukturen für sich selber ähm, und wollen dann Mitarbeiter führen. Und das geht in den meisten Fällen schief.
1: Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Too Nice Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu Gast Jörg Weiß, Unternehmens- und Prozessberater, Softwareentwickler im Bereich Customized Software und Websites etc. Noch vieles, vieles mehr, was er noch alles zu bieten hat, werden wir in dieser Folge rausfinden. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und äh, ich würde vorschlagen, wir starten immer ganz klassisch damit erstmal, wie wir uns kennengelernt haben. Ich finde es ist auch immer ein ganz cooler Reality-Check, um einfach mal zu wissen, wie lernt man sich eigentlich so ein bisschen kennen in der Businesswelt und wie entsteht sowas. Und wir haben uns kennengelernt beim äh, Unternehmerabend, beim Business Talk im Okio in Balingen. Ja. Und da hattest du einen Vortrag gehalten über das Thema Prozessoptimierung, oder?
0: Ja, also es ging um IT, um Prozessberatung in der IT-Landschaft, mhm. um Strategieberatung und im zweiten Teil ging es um Qualitätsmanagement. Das waren meine Themen und ja, da haben wir uns kennengelernt.
1: Ja. Und es war auch für uns zu diesem Zeitpunkt ein mega spannendes Thema. Deswegen war das ganz cool, die Kombi, weil wir auch zu der Zeit schon bei uns in der Agentur halt so im Thema Prozessoptimierung drin waren und überhaupt mal drüber nachzudenken, was gibt es für Prozesse, wie kann man die automatisieren, digitalisieren und so weiter. Deswegen war das sehr spannend. Auch dein Vortrag war sehr wertvoll zu dem Thema. Dann sind wir da direkt ins Gespräch gekommen und haben angefangen mal, die ersten Vibes abzu abzuchecken und es hat direkt <lacht> gewalt auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen, ja. 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 Und ähm, was noch ein richtig cooles Thema war, wir hatten ja dann eben auch ähm, dieses Thema Softwareentwicklung, mhm. ja, Customized Software, QM Software, kommen wir dann ein bisschen später noch dazu. Und das Ganze machst du unter dem Namen Y Solutions, richtig?
0: Richtig, ja. Also es gibt ähm, mittlerweile zwei Firmen. Mhm. Das äh, Qualitätsmanagement-Thema ist ein bisschen losgelöst davon. Und White Solutions kümmert sich klassischerweise um Prozessberatung, Unternehmensberatung, vielleicht ein bisschen in kleinerem Stil, da gehen wir ja gleich noch so ein bisschen drauf ein. Und eben um Softwareentwicklung, und um Webseiten, was du alles schon genannt hast. Ja. ja, das ist White Solutions. Cool.
1: Dann nehmen wir uns doch vielleicht mal mit auf die... Kleine Zeitreise, in Anführungszeichen. Wie kamst du dem Ganzen? Wie bist du da äh, zu dem Thema hingekommen? Starten wir einfach mal beim Thema Unternehmensberatung. Was genau machst du da eigentlich?
0: Ähm, also das ist ähm, ein bisschen vielschichtig und jetzt in einer Frage so ein bisschen schwer zu beantworten. Mhm. Vor allen Dingen war sie zweiteilig, wo ich denn herkomme. Ähm, also ich habe als ähm, klassischer Webentwickler ähm, angefangen, ja, habe Websites für Unternehmen entwickelt und ähm, durch die Themen, wo man immer wieder mit den Unternehmen hatte, ist man dazu gekommen, was sind denn eigentlich Prozesse und wie funktionieren denn eigentlich Unternehmen, Organisationen? Und ich rede jetzt über kleine mittelständische Unternehmen, also KMUs. Ich rede jetzt nicht über die großen, sondern ich rede über die kleineren. Und ähm, ja, da bin ich dann immer mehr reingewachsen, sage ich jetzt mal. Und vielleicht so ein bisschen weg von der reinen Umsetzung der Website, sondern eher so auch ins Strategische. Also was machen Unternehmen, wie funktionieren Prozesse, was sind Prozesse? Und das kann man dann auch wieder komplett aufs Kleine runterrechnen. Also wenn ich jetzt sage, ähm, weiß ich nicht, ich habe einen kleinen Handwerker, ja, der sagt, ah, pass auf, ich muss irgendwie wachsen, aber ich weiß gar nicht wie. Und dann helfe ich demjenigen, zum Unternehmer zu werden. So, dann sage ich, okay, pass auf, du bist Handwerker, du machst seit 20 Jahren, machst du super Schränke oder was auch immer. Und ich helfe dir jetzt, den nächsten Schritt zu gehen. Ich mache dich zum Unternehmer. So, was mache ich dabei? Ich gehe einfach her und sage denk mal in Prozessen. So dann sagt er zu mir, was sind Prozesse, was kann ich als Prozess zusammenfassen? Und dann geht man eben so stufenweise durch sein Daily Business und sagt so, was machst du denn bisher und wie kann man das besser machen? Wie kann man es vereinheitlichen, dass es immer gleich ist, dass du auch immer die gleiche Qualität lieferst? Und das ist dann also dann fängt der Unternehmer an in Prozessen zu denken. Und wird dadurch zum Unternehmer. Mhm. Natürlich ist es jetzt nicht der einzige Schritt, ja, aber das ist mal so, so hangelt man sich entlang. Und das sind so die ersten Schritte, die ich implementiere. Und wenn ich jetzt zu Unternehmen komme, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, die schon Prozesse haben, dann höre ich mir eben deren Prozesse an und sage so, erklär mal, wie machst du das bisher? Und dann helfe ich dem Unternehmen einfach, diesen Prozess zu optimieren. Das mhm. können mehrere Stellschrauben sein, das kann sein, man fasst Dinge zusammen, ähm, da gibt es ja nach oben keine Grenzen und ähm, so, jetzt habe ich natürlich auch gesagt IT-Prozessberatung, ja. ähm, so was heißt das? So, das heißt, ich höre mir natürlich an, was habt ihr für eine IT-Landschaft, so, welche Programme habt ihr im Einsatz, ähm, gibt es vielleicht eine Software, die ihr schon im Einsatz habt, mit der ihr nicht zufrieden seid, dann kann man da einen Stellschrauben drehen und sagen, okay, ähm, vielleicht… Schulung oder das, das Produkt ersetzen. Mhm. Oder dass man eben sagt, ähm, ihr habt in dem Bereich keine Software. Warum habt ihr keine Software? Gibt es vielleicht eine Software am Markt, die euch hilft? Und da helfe ich dann Unternehmen, solche Softwares dann auch einzuführen. Also erstmal sie für sie zu suchen, ähm, erstmal den Nie zu erkennen, dann die Software zu suchen und dann die Software zu implementieren. Mhm.
1: Genau. Also das heißt, da sind wir dann jetzt schon im KMU-Bereich. Ja. ja Da geht es ja schon um, um Kleinere, größere Teams auch irgendwie mit IT-Abteilung oder vielleicht auch gar keine, die aber sagen, wir brauchen genau dafür eine Lösung, da kommst du dann auch zum Einsatz.
0: Ja, also ich habe Kunden, die, ähm, die machen klassische Projektarbeit, haben aber keine Projektmanagement-Software, hm. weil, ja, ähm, weil sie eben seit 20 Jahren, 30 Jahren sehr erfolgreich ja, ja. ihre Projekte abwickeln. Und äh, dann sind vielleicht ähm, Projekte dazugekommen, die ein bisschen größer sind und die kriegen sie vielleicht in ihrer aktuellen Struktur nicht mehr gehandelt oder haben da eben einen Hebel zu sagen, komm, pass auf, wir müssen das umstellen, diese klassische Ordnerstruktur reicht vielleicht nicht mehr aus, die jeder von Windows kennt, mhm. ähm, sondern äh, lass uns doch mal eine Projektmanagement-Software implementieren. Und dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Hebel, weil dann sieht man seine Projekte ganz anders und man hat auch mal Stellschrauben, die man A sieht und B, die man dann auch bewegen kann und das hast du halt in einer klassischen Ordnerstruktur nicht. Ja. Ja. Das war jetzt ein Beispiel und so gibt es halt vielleicht andere Beispiele, wo eine Software, wo der Kunde vielleicht gar nicht sieht, dass er da einen Bedarf hat, aber das entwickelt man dann im Gespräch und dann bekommt man raus, hey, pass auf, das könnte für diesen Kunden das Richtige sein, genau.
1: Cool. Ja.
2: Jetzt bin ich Handwerker. Oder sagen wir mal, ich bin nicht nur Handwerker, sondern auch Agenturinhaber. Äh, egal, Hauptsache in irgendein, irgendein äh, Unternehmer. Mhm. sind ja meistens Visionäre. Oftmals sagen muss man ja. so. so. Die denken, so wie du schon sagst, die denken nicht in Prozesse, mhm. sondern die haben ihre große Vision vor sich und ähm, da fehlst du auch ein bisschen an der, an der Umsetzung. Mhm. Ähm, welche drei Tipps würdest du einem geben oder einem Unternehmer, Unternehmerin geben, die jetzt startet mit ihrem Business, mhm. um ähm, direkt Prozesse implementieren, implementieren zu können?
0: Also klassischerweise würde ich jedem Unternehmer, jedem ähm, Gründer empfehlen, zu entscheiden oder erstmal zu, ähm, zu klarzustellen, wer bin ich? Ja, Also was ist meine Mission? Und dann natürlich die Vision, die hast du schon angesprochen, wo will ich hin. So. Und das sind die zwei wichtigen Punkte. Erstmal, wer bin ich und wo will ich hin. Und dann auf dem Weg dorthin muss man eine Strategie entwickeln. Und äh, genau um diese Strategie geht es dann. Das muss nicht von jetzt auf gleich sein, aber ich muss wissen, wo ich hin möchte und dann kann ich diese Vision auch verfolgen. So und Darauf und daraus entwickelt man dann einen Stufenplan oder eben diese Strategie, die mich zu diesem Weg hinführt oder zu diesem Ziel zu diesem Ziel hinführt. Das würde ich jedem empfehlen und anders geht es, glaube ich, auch nicht. Mhm. Weil wenn du kein klares Ziel hast, dann mhm. verrennst du dich. Dann weißt, ja. du, dann weißt du ja auch nicht wirklich, wo du hin willst. Ja, ja. So. Und die Vision, die muss schon klar sein. Mhm. Die darf auch gerne groß sein. Also da habe ich gar kein Problem damit. Die darf gerne groß sein aber ich muss schon wissen, wo ich hin
2: möchte und dann kann ich eine Strategie entwickeln, mhm. wie ich da hinkomme. Ja, wieso? Ähm, aber ich, das ist schon voll oft, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich hin möchte. Und, und, und man denkt, beziehungsweise du denkst ja halt, okay, ich baue jetzt hier mein Business auf und jetzt keine Ahnung, bin ich Handwerker und ich möchte danach irgendwie 20 Mitarbeiter oder 50 Mitarbeiter haben und ich will das in drei Jahren schaffen und aber äh, das sind, die sind manchmal schon, finde ich, heftig utopisch mhm. ähm, und quasi die sich auch oft dann immer übernehmen mit dem Ganzen, mhm. um dahin zu kommen. Mhm. Ähm, oder was ist da so deine Einschätzung? Würdest du sagen, versuch in den ersten paar Jahren Vollgas zu geben oder versuch am Anfang erstmal gesund zu wachsen, um dann zu verstehen, was alles passiert? Oder wie, wie, ist, wie ist da deine, deine Einschätzung?
0: Also erstmal, nochmal, die Vision, die darf groß sein. Aber wenn ich mir Gedanken mache, wie komme ich dahin, mhm. dann sehe ich auch auf dem Weg, wo meine Schwächen liegen. Und dann kann ich mir da gezielt Hilfe holen. Also wenn ich jetzt sage, ich will, du hast gesagt, Handwerker, in drei Jahren 20 Mitarbeiter und was auch immer noch dazugehört, was ich für mich definiert habe mhm. und dann muss ich mir überlegen, wie komme ich dahin. Und wenn ich auf diesem Weg merke, ich habe Probleme da, da, da und da, kann ich mir da Hilfe holen. Und dann kann ich diesen Weg auch schaffen. Also wenn das Ziel klar ist, dann gibt es auch immer einen Weg dahin. So, jetzt ist es natürlich, wenn jetzt fragst du mich nach meiner Einschätzung und dann würde ich sagen, ähm, Menschen zu führen oder Menschen führen kann ich erst, wenn ich mich selber führen kann. Mhm. Und das ist das, was viele Unternehmer, angehende Unternehmer, Handwerker, haben wir jetzt vorher als Beispiel genannt, was vielleicht gar nicht so klar ist. Und die sagen, ich will Unternehmer werden. So die haben selber, also die sind selber am Wachsen haben noch gar nicht die Strukturen für sich selber ähm, und wollen dann Mitarbeiter führen. Und das geht in den meisten Fällen schief, ähm, weil erstmal muss ich ja Herr meiner Lage sein und sagen, wie führe ich mich? Ähm, wie kann ich mit Prozessen Routinen äh, äh, bilden? Wie kann ich in Routinen arbeiten? Das macht mir das Arbeiten leichter, wenn ich immer wieder die gleichen Abläufe habe. Nichts anderes sind Prozesse. Und wenn ich die mal gelebt habe und die verstanden habe, dann kann ich auch Leute in diese Struktur mit reinnehmen. Dann kann ich mir einen Mitarbeiter holen und dann weiß ich ja, mein Mitarbeiter muss das, das, das und das können, weil ich diese Strukturen geschaffen habe. Es gibt diese Strukturen. Mitarbeiter für Einkauf macht immer diese Tätigkeit. Und wenn ich diese Strukturen nicht habe, dann kann ich den Mitarbeiter auch nicht führen. Dann sage ich, du bist jetzt mein Einkauf ähm, oder du bist mein, mein Handwerker, du gehst jetzt raus zum Kunden und er weiß gar nicht, was er tun soll. Mhm. Und deshalb immer erst die Strukturen schaffen, erstmal sich selber führen zu können, um dann Mitarbeiter zu führen.
1: Cool. Ja, finde ich auch ein mega guter Ratschlag an der Stelle. Ähm, Gerade eben auch der Advice, sich selbst erstmal zu führen. Ich glaube, das ist ganz vielen auch gar nicht bewusst, was es überhaupt bedeutet und ähm, in welchen Bereichen sich das Ganze auch abspielt. Aber ich meine, Leadership, das ist ja auch so ein Riesenthema, da können wir wahrscheinlich nochmal eine extra Folge drüber machen. Definitiv. Aber auch gerne, Ja. Ähm, Du sprichst vom Stufenplan, das würde mich mal noch interessieren, mhm. da vielleicht noch mal kurz so ein bisschen reinzustauen, was genau bedeutet es. Also wenn wir jetzt nochmal von diesem Beispiel einfach ausgehen und dabei bleiben, wenn es Sinn macht, mhm. erklär uns nochmal ein bisschen was über diesen Stufenplan.
0: Das Beispiel jetzt vom Handwerker?
1: Genau, wenn es ja. passt, dann gerne.
0: Also jetzt nehmen wir das Beispiel, das er gerade genannt hat. Also er will, nehmen wir mal drei Mitarbeiter, er möchte drei Mitarbeiter einstellen. Das beinhaltet ja auch, dass er die beschäftigen muss. Mhm. Das heißt ja, dass auch die Auftragslage dementsprechend sein muss. Und das heißt ja auch, dass er verstehen muss, wie er einen Auftrag abarbeitet. Und das sind ganz einfache Dinge, nochmal. Mhm. So, aber die stehen am Anfang und wenn man die nicht beachtet, dann geht es schief. Mhm. So. Und dann wäre der Stufenplan zu sagen, okay, Mitarbeiter kostet mich XY. Erstmal, wie viel Umsatz brauche ich, um die beschäftigen zu können. So, das wäre ja mal ein Ding. Ähm, wenn es wirklich darum geht, wie ist der nächste Schritt mit Mitarbeitern? Und wie schaffe ich die Strukturen, dass die Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben oder tun können? Und ähm, dann wäre das tatsächlich jetzt, wenn das die Challenge wäre, äh, dann würde ich daraufhin beraten und sagen, okay, ähm, Umsatzvolumen ähm, Einsatzzwecke für Mitarbeiter, natürlich dann auch die entsprechenden Mitarbeiter zu finden. Mhm. Recruiting ist wieder ein anderes Thema, da seid, mhm. da seid ihr die Spezialisten. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht zu sagen, okay, ähm, mein Ziel als Unternehmer oder als Handwerker ist, der Schritt zum Unternehmer, ich möchte Mitarbeiter haben ähm, und dann auch dementsprechend wachsen, also nichts anderes ist es ja, dann wäre das mein, mein Stufenplan so ob das jetzt drei Stufen sind, fünf Stufen und, aber das sind jetzt mal so, so, so grobe Anker, ja, die, ich ja. da, die ich da setzen würde.
1: Also ein bisschen vergleichbar wie mit so einer Priorisierungsliste. Also ich schaue mir erstmal an, wo stehe ich, wo möchte ich hin, was ist dafür notwendig unterwegs und dann kann ich schauen, okay, Stufe 1, ich muss erstmal schauen, dass ich so viel Umsatz reinbekomme. Stufe 2, wo finde ich die Mitarbeiter? Stufe 3, etc. Je nachdem.
0: Also es ist immer ein Ist. Und ein Soll. Ja. Und wie komme ich da hin? Mhm. So, mit jeder Aufgabenstellung. Und das kann man auf den Alltag adaptieren. Ja. Ähm, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin. So. Was ist mein Ziel? Da will ich hin. Wie komme ich hin mit dem Auto? So. Einfaches Prozessdenken. Gleiche Abläufe. Gleiches Problem oder Anforderung gleicher Ablauf. Gib mir Routine, gib mir Sicherheit, die Dinge immer in gleichbleibender Qualität. So ein mhm. ganz, 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 ganz großes Stichwort, gleichbleibende Qualität. Ähm, das gilt in kreativen Berufen. Das wird oft, oft unterschätzt. So. Es mhm. gibt Leute, die sagen, ähm, ich gehe da individuell ran und jeder Kunde, da muss ich anders rangehen. Ja, aber ich muss jedem Kunden die gleiche Qualität liefern. Mhm. Und ähm, deshalb ist es wie komme ich, also ich habe eine Challenge, ich habe eine Aufgabe, wie komme ich zu meinem Ziel, So, ich bin jetzt hier, ich möchte dahin, was mache ich auf diesem Weg? Das ist immer das Gleiche. Mhm. Und das von ganz klein bis ganz groß. Natürlich spielen dann mehrere Faktoren vielleicht eine Rolle, Klar. aber das gilt es ja dann rauszufinden. Deshalb, also jetzt zu sagen, es gibt einen Stufenplan immer, bab, 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 ja. ist schwierig, aber es, es ist immer eine Ist-Analyse und ein Soll, wo will ich hin und den Weg dahin
2: aufzeichnen. Geil. <lacht> nee, macht ja auch voll Sinn. Und ich, ich weiß noch an dem Unternehmerabend, als wir uns da kennengelernt haben. Ja. Da hatte ich ja wirklich keine Ahnung von dem, was du da machst. Und ich habe schon gedacht, so, Alter, es kommt da so ein Typ, will da über irgendwelche Prozesse mit Excel etc., irgendeinen Scheißtrick darunter labern. Boah,
1: das ist langweilig. Boah,
2: fuck, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema war schon ziemlich trocken für mich, mhm. weil es uns nicht so arg betrifft als andere Unternehmen. Ich sag mal, ein, 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 ein Stück, ein, ein, Teil davon. ein Teil davon. Das, das ein Teil ganze Cloud-Thema
1: und Excel. Genau. Wir arbeiten mit Apple. Ja. ja. <lacht> Flex. Und,
2: <lacht> und, aber nach deiner Präsentation ähm, haben wir uns ja kurz unterhalten mhm. und dann hast du mich gefragt, was ich jetzt aus dieser Präsentation nehme und ich konnte ja nicht viel rausnehmen, weil ich davon nicht so viel umsetzen kann in, in der Art und Weise. Aber was ich mitnehmen konnte, war einfach wirklich noch stärker, noch gezielter und noch genauer in Prozesse, Prozesse zu denken. Und das war für mich ein absoluter Mehrwert in diesem Vortrag. Allein nur das hier, weil ich jetzt noch stärker bei uns in Prozesse denke und bei Felix war es genau das Gleiche tatsächlich mhm. und wir jetzt auch noch mehr Prozesse bei uns implementieren. Chiara dreht am Rad, weil wir so viele Prozesse implementieren, <lacht> äh, aber die uns einfach so viel bringen und ähm, das für mich trotzdem so ein Mehrwert war. Das wollte ich also jetzt mal nur, weil, weil wir jetzt viel über andere Sachen geredet mhm, haben, ja. aber uns ganz anders kennengelernt haben mhm. eigentlich. Deswegen fand ich, fand ich das so spannend.
0: Also ich glaube auch tatsächlich, dass, und, dass da jeder was mitnehmen kann und mich hat das auch gefreut, ähm, weil ihr auch davor gesagt habt, ach, trocken, trocken und so weiter. Und ich dachte schon so, naja, wir sind alle kreative Leute, wir passen eigentlich, glaube ich, ganz gut zusammen und ich glaube auch, ich kann euch einen Mehrwert liefern. Und deshalb hat es mich dann gefreut, dass du gesagt hast, ja, dieses Prozessthema und jetzt auf uns zu adaptieren, dass wir noch mehr in Prozessen, weil nochmal, ein Prozess, der gibt demjenigen, der ihn ausführt, immer Sicherheit. Mhm. Routine und Sicherheit. Und das kannst du auf jedes Gewerbe dieser Welt, kannst du das münzen, sobald ich in dem, was ich mache, Sicherheit habe, dann kann ich glänzen. Dann kann ich das machen, was ich am besten kann. Und dafür sind Prozesse da und ähm, da kann wirklich jedes Unternehmen was mitnehmen, egal wie groß, egal wie klein ja. und egal was ich für ein Produkt liefere, bin ich Dienstleister nochmal, ich will gleichbleibende Qualität liefern, will nicht jedes Mal sagen ah, was habe ich da nochmal gemacht, der dritte Schritt war doch, nee, ich habe einen Prozess wenn ihr zum Videoshoot rausgeht, ihr macht immer das gleiche, natürlich mit anderem Inhalt, logischerweise aber die Routine ist immer die gleiche, mhm. ihr packt immer das gleiche Material ein, ihr fahrt zum Kunden, ihr baut auf, ihr macht das, ihr macht das, ihr kennt den Prozess wahrscheinlich besser als ich, aber <lacht> ähm, aber ihr macht immer das Gleiche, weil ihr immer die gleichbleibende Qualität bieten wollt. Und wenn ihr merkt, pass auf, ähm, es gibt irgendein Issue, dann habt ihr eine Stellschraube und sagt, okay, wir ersetzen den Prozessschritt durch das. Mhm. Oh. Und ich denke mal, wenn man das verstanden ich musste das natürlich auch lernen, also logischerweise, ähm, habe aber gemerkt, in Prozessen und jetzt rede ich nicht nur über äh, Industrieunternehmen, die tatsächliche Produkte, also Drehteile oder so herstellen, sondern ähm, für jeden äh, sind Prozesse einfach Routinen. Und ich glaube, in Routinen fühlt sich auch jeder wohl mhm, und kriegt halt Sicherheit. Und
2: das ist ja allein schon im Sport. Ja. Das ist, als wir den Podcast mit Sean hatten, mhm. genauso. Du musst trainieren, um Routinen reinzubekommen, damit du die Abläufe kennst, damit es ein Automatismus irgendwann mal ist. Und es ist ja da nichts anderes wie, wie im Sport oder wie wenn du, keine Ahnung, jeden, ja, so wie du sagst, immer das Gleiche machst und Immer ja. ein Teil einlegst, irgendwann ist ein Auto Automatismus. Du weißt ganz genau, was der nächste Schritt ist. Das ist ja, so. und dadurch
0: fühlst du dich doch sicher. Also das Absolut. Ist doch genau das. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man eine Dienstleistung oder wenn man eine Tätigkeit ausführt und ist unsicher dabei. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja, Weil dann bist ich. du nicht du selber, kannst nicht glänzen. Ja. So. Und wenn du aber weißt, was du zu, zu tun hast und firm in dem bist, was du tust, dann, dann kann dir ja nichts passieren. Ja. Klar, es gibt da noch Faktoren, aber du hast schon mal alles. Also du hast es schon, du hast das Risiko schon mal maximal ausgeblendet.
1: Mhm.
2: <lacht> so würde ich es jetzt, so, so jetzt mal nennen.
1: Nee, ist schon echt ein richtig geiles Thema, auch sehr, sehr spannend. Ähm, wenn wir nochmal zu dem Beispiel rübergehen, um vielleicht auch in ein neues Thema einzuleiten. Wir haben jetzt Prozesse, mhm. Denken in Prozessen, fangen an, da zu optimieren und zu machen. Ähm, irgendwann kommt das Thema Software mit ins Spiel. Mhm. Die, würde ich mal sagen, in sehr vielen Bereichen das Thema Prozesse und Opti äh, Automatisierung oder Digitalisierung deutlich erleichtert. Und gehen wir da mal ein bisschen rein. Du bist ja neben dem ganzen Beratungsthema eben auch noch Softwareentwickler. Mhm. hast schon angesprochen, suchst Software, führst die ein oder entwickelst die dann auch, mhm. customized ähm, Wie sieht da so dein, dein Ablauf aus, deine Projekte, was kannst du uns da so drüber erzählen?
0: Also wie schon gesagt, auch das ist sehr verschieden. Mhm. Ähm, es geht darum, also jetzt hast du ge gesagt Fremdsoftware. Ähm, jetzt gibt es Kunden, die haben einfach an der Stelle ein Problem oder eine Software, die nicht funktioniert oder noch gar keine Software. Dann geht es darum, diese Software zu finden und einzuführen. Und nichts anderes ist es, wenn selber was entwickelt werden muss. Also wenn mhm. man sagt, okay, es gibt jetzt tatsächlich nichts. Oh, ähm, einer meiner größten Kunden, ähm, ein Architekturbüro. Und ähm, da gab es keine Software, um Zeiterfassung, Projektmanagement und so weiter unter einen Hut zu bringen. Mhm. Äh, ewig gesucht und dann war irgendwie die Idee, mh, wir müssten da was entwickeln. So. Und ähm, dann hat man angefangen, klassischerweise erstmal das Ding abzugrenzen. Also was muss die Software können mhm. und ähm, wie wird die Software eingesetzt? Also was ist das Ziel? Und, ähm, und dann ging es tatsächlich los von der Pike auf. Dann hat man gesagt, okay, ähm, Datenbanken und so weiter, was dann alles dazugehört. Dann machst du das Datenbankmodell. Äh, dann fängst du an, diese, diese einzelnen Masken dir zu erdenken und dann auch mit dem Kunden abzustimmen. Und dann hast du irgendwann mal eine Software, die jetzt mittlerweile seit zehn Jahren im Einsatz ist. Krass. Da werden alle Projekte, äh, alle Projekte sind in dieser Software drin, werden in dieser in dieser Software ähm, verwaltet, es werden Zeiten gebucht, die auf dieses einzelne Projekt gehen, um am Ende des Tages halt zu wissen, verdienen wir mit diesem Projekt Geld mm -mm. oder kostet uns dieses Projekt Geld. Ähm, da sind dann Reportings drin, die sehr auf den Kunden zugeschnitten sind, klar, weil ähm, der Kunde sagt, ich brauche eine Übersicht, alle offenen, alle offenen Projekte. Ja. So, zack, 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 wird entwickelt, kommt auf Knopfdruck als PDF raus und ist dann für den Kunden natürlich ein, ein riesen Mehrwert, dass er damit dann arbeiten kann. Mhm. Und so entstand jetzt da vor zehn Jahren eine komplett customized Software, die wirklich ähm, eigentlich als ERP-System von diesem Unternehmen zu sehen ist ähm, und aus der Not raus, dass es keine Software am Markt gab, mhm. die, äh, mit der der Kunde hätte arbeiten können. Und mein Credo ist natürlich immer, ähm, dass sich ein ein Unternehmen nicht an der Software anpassen muss, sondern dass die Software so funktionieren muss, dass sie die Prozesse des Unternehmens unterstützt und ähm, ja, dass der Kunde sich nicht anpassen muss, sondern dass die Software darauf angepasst werden muss.
1: Mhm. Und wo fängt sowas an? Also wir hatten jetzt das Thema Projektmanagement, mhm. aber vielleicht hast du gerade ein Beispiel im Kopf, ab, ab wann beginnt es Sinn zu machen, sich über eine Customized Software Gedanken zu machen, Startet es irgendwie bei, bei einem einzelnen Prozess oder muss da schon ein bisschen mehr irgendwie drumherum passieren mit äh, Zeiterfassung und keine Ahnung was? Also in welcher Größenordnung beginnt es?
0: Also ich würde jetzt gar nicht von Größenordnung sprechen. Mhm. Ich würde einfach von Challenge oder Problem sprechen. Also was für eine Anforderung, nennen wir es Anforderung, mhm. was für eine Anforderung habe ich als Unternehmen und wie kann ich diese Anforderung lösen? Mhm. So, wenn es eine Software gibt, dann nehme ich die, wenn es keine Software gibt und ich sage und ich mir davon verspreche, dass ich mit der Software eben einen Mehrwert habe, ja. ähm, dann lohnt es sich. So, da kann man jetzt nicht mhm. sagen,
1: ab der, ab der Größenordnung beginnt es in dem speziellen Beispiel. Ja.
0: Also das kann man, also man kann es wirklich nicht sagen. Und ähm, ich bin jetzt dann auch nicht so, dass ich, äh, also ich sag mal so, wenn es eine Software am Markt gibt, die seit Jahren funktioniert, ist es mit Sicherheit keine schlechte Wahl. Wenn die aber nicht auf meinen Prozess passt und sich nicht anpassen lässt, dann denken okay. man über eine Customized Software.
1: Also das sind die Kriterien quasi.
0: Würde ich, würde ich jetzt einfach so sagen. So. Und dann muss man natürlich, also die Machbarkeit, so. ist es machbar und dann halt Kosten-Nutzen. Faktor. Ja klar, das so. muss man dann abwägen. Ja. Wenn man, Wenn man irgendwie drauf kommt, dass man sagt, weiß ich nicht, das hilft mir in 3% meiner Fälle und kostet mich x tausend Euro, nee. dann bringt es nichts. Ja, so. ja. Aber wenn da wirklich ein erkennbarer Mehrwert ist und ich ein Problem oder eine Anforderung damit löse, dann kann man mit Sicherheit darüber
2: nachdenken. Mhm. Du bist Auditor.
1: Ja. Ja? Okay. Ja. Perfekt. Das hatten wir gar nicht erwähnt. <lacht> Schande über mein Einführungshaupt.
2: <lacht> kann man schon mal
1: eine
2: Strichliste führen? Ja, ja Sternchenabzug. Ja. <lacht> und zwar ähm, bist du Auditor und ich fange anders an. Wir waren am Mittwoch, letzte, letzte Woche Mittwoch, waren wir ähm, bei einem Vortrag über, ähm, über, über KI und ähm, Automatisierung. Automatisierung, genau. Und da hat der, der Herr da vorne ähm, uns... ChatGPT erklärt mhm. und äh, da kam dann ein Begriff. Ich weiß nicht mal, was so ein Begriff es war. Es war wirklich ein Begriff, den man nicht kannte. Und ähm, er hat die Aufgabe ChatGPT gegeben, mhm. den Begriff ähm, eines Siebenjährigen zu erklären.
1: Man in the Middle Angriff war Genau. Genau. Und erklärt es einem Fünfjährigen. <lacht> Grüße an Roman übrigens an der Stelle.
2: So. Ich hätte jetzt gern von dir, dass du. Ein, stell dir vor, hier steht ein, Sieb ein siebenjähriger Mensch. Mhm. Erkläre ihm, was ein Auditor ist.
0: Okay, ich möchte ganz kurz noch was dazu sagen. Oh, also, geile Challenge, ja. Sehr gute Challenge. Der Ansatz gefällt mir, weil bei mir ist es nicht der siebenjährige, bei mir ist es immer der fünfjährige. <lacht> ähm, tatsächlich mache ich das oft und ähm, auch, ich ich, auch ich, auch ich auch ich sage, wenn ich einen Sachverhalt nicht verstehe in der Kommunikation, erkläre es mir wie einem Fünfjährigen. Mhm. So, und weil man muss ja in der Kommunikation äh, immer vom Gleichen ausgehen. Also Sender und Empfänger müssen das Gleiche verstehen unter dem, was passiert. Ja, wichtig. So, das, richtig, ja. das, was gesprochen wurde oder geschrieben, muss von beiden gleich verstanden werden. Mhm. Das ist oftmals ein riesengroßes Problem. Yips. Und äh, deshalb, wenn ich einen Sachverhalt nicht verstehe, erklär es mir wie einem Fünfjährigen. So, jetzt, <lacht> jetzt habe ich eine Challenge accepted. <lacht> 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 um, Wer ist der Fünfjährige? Du? Der steht einfach der steht hier steht vorne.
1: vorne.
0: <lacht> also ein Auditor prüft eine Norm. So, jetzt sagt der Fünfjährige, der Siebenjährige zu mir: Was ist eine Norm? So, dann sage ich, ähm, dass es eine Regelung gibt, die überall Gültigkeit hat, die Unternehmen, Firmen. Ähm, Bestimmte Regeln auferlegt. Das ist zu kompliziert, oder? Ips.
1: Ja, weiß nicht.
2: Wir, ja. Okay, wir also machen es so, du antwortest Nerv. es auf deine Art und Weise, ja. wie du es einem Fünfjährigen erklärst. Ja, wir müssen wir mit, ja. machen unter dem Video, also wir nehmen, wir nehmen ja alles per Video ja. auf. So, wir nehmen das jetzt auf mhm. und machen drunter ein Screen, was ChatGPT Ch 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 sagen würde.
1: Oh ja, sehr gut.
2: Okay, ich möchte aber noch eins vorausschicken. <lacht> es wird Vergleich. schwer, also es wird schwer,
0: den Begriff Auditor äh, zu erklären wenn man das Thema ISO-Norm nicht erklärt, weil dann wird es schwierig. Und jetzt vielleicht auch für die Zuhörer. Machen wir, das mal, machen wir den Schritt vielleicht mal zuerst. Okay, aber also, wir dürfen
1: ja jetzt nicht davon ausgehen, dass der Fünfjährige versteht, was eine Norm ist, ja, oder? Ja,
0: das ist halt das Problem. Deswegen
1: aber, muss ja Norm auch noch für einen Fünfjährigen erklären.
0: Ah. Das wird dann irgendwann umfangreich. Ne?
1: Aber der Ansatz war gar nicht schlecht. Es gibt gewisse Regeln. Die müssen ja. Unternehmen, keine Ahnung, nationaler Ebene. Auch international. Oh, Gottes Willen, weißt du, so, was national, und Das habe ich mir auch gerade überlegt.
0: Also ich, ich starte nochmal den Versuch. Okay. okay. Also, es gibt ein Regelwerk für Unternehmen. Und dann gibt es Leute wie mich, die prüfen, ob die Unternehmen nach diesen Regeln handeln.
1: Und das ist ein Auditor? Und das ist ein Auditor. Okay. Jetzt guck mal, was ChatGPT äh, gesagt hat wir ja. sind gespannt auf das Video. Ja, absolut. <lacht> Aber um vielleicht ins Thema dann... <lacht> ja. Geil, mega. Um, um, um ins Thema vielleicht zurückzukommen. <lacht> ähm, hat es was mit dem Softwareentwicklungsthema zu tun? Oder mit irgendwas anderem? Oder wie kam es dazu?
0: Ähm, es ist so, dass ich als Softwareentwickler in eine Firma kam, die Qualitätsmanagement-Software neu gedacht hat und neu erstellt hat. Mhm. Und da war ich am Anfang Softwareentwickler und ein bisschen Designer und ähm, so. Und ein klassisches Projekt dieser Firma war eben, diese Software in Unternehmen, in Industrieunternehmen einzuführen. Mhm. Und da war ich dann immer als Entwickler dabei. Und dann bin ich immer mehr in die, in die Aufgabe reingewachsen, nicht nur der technische Part zu sein, ähm, sondern auch der strategische Part zu sein. Und dem Kunden jetzt auch ähm, erklären zu können, warum machst du jetzt das? Warum nutzt du diese Software? Warum hast du diesen Prozess hier drin? Und ähm, so kam es, dass ich da immer mehr reingewachsen bin. Und mittlerweile leite ich dieses Unternehmen und ähm, habe mir dann auch mal gesagt, wie, also jetzt bin ich immer auf der einen Seite, ich bin immer auf der Seite der Unternehmer mhm. und ähm, das Verhältnis zwischen Unternehmer und Auditoren war in der Vergangenheit nicht immer, also der, der Auditor war immer der Feind, so, ja. der kommt jetzt hier und der will uns erstmal was Böses,
1: so wie der Wirtschaftsprüfer, oder so der wie der Wirtschaftsprüfer, ja, der ja. macht ja nichts
0: anderes, genau. Und ähm, da war auch schon in meiner Kommunikation habe ich schon immer versucht, den Auditor eher als Berater zu sehen. Mhm, so, also der ist jetzt bei uns in der Firma, der prüft jetzt das Regelwerk. Also er prüft, ob wir die, die Regeln einhalten. Und warum muss es immer, also es muss doch keine Ebene sein, die, also es kann doch auf einer Ebene funktionieren. Es ja. muss doch keinen kein Unterschied geben, sondern so, wir sind auf einer Ebene, wir diskutieren und wir diskutieren jetzt, warum macht diese Firma das so? Ja, ja. Und dann sagt der Auditor, naja, das entspricht nicht dem Regelwerk, das geht so nicht. Okay, so. Aber trotzdem muss es doch, muss es doch in der Kommunikation eine Möglichkeit geben, sich da zu finden. Mhm. Das war in der Vergangenheit nicht immer leicht. Und dann habe ich gesagt, naja, der nächste Schritt von mir müsste ja sein, mich mal auf die andere Seite zu stellen. Und dann habe ich meine Auditorenausbildung begonnen und habe dann auch gemerkt, und äh, das finde ich sehr gut, dass die Ausbildung der Auditoren tatsächlich genau darauf zielt, mittlerweile auf einer Ebene zu diskutieren. Mhm. Und nicht mehr so, wir sind die Barbos und äh, wollen den Unternehmen was Böses ähm, sondern äh, Kommunikation steht an erster Stelle. Und auch die Firmen, die ich auditiere, auch das sind ja meine Kunden. Und mit Kunden geht man ja in der Regel sehr wertvoll um. Und das hat mir an dieser Ausbildung sehr gut gefallen. Und ähm, ja, deshalb habe ich die Ausbildung zum Auditor gemacht, um die
2: andere Seite zu verstehen.
1: Also das ist der Ansatz.
0: Ja, das war tatsächlich der Grund dazu. Geil. Ja?
2: Mega. Ich finde. Du machst so, das sind ja schon relativ, ich sag mal, trockene Themen. Ich wusste, dass er das <lacht> sagt. Ich sag mal, Anführungszeichen, trockene Themen, die da, die das, also das sind einfach trockene Themen, Fakt. Ja gut, so, mit Norm und, manche, und
1: iso und keine Ahnung, was, also trockene Genau, Themen.
2: manche Menschen, also es viele, die damit einfach auch nicht in Berührung kommen, für ein trockenes Thema, aber du schaffst es, diese Themen so fresh zu machen, und so interessant, dass man da viel mehr äh, äh, wissen möchte, um was es da geht. Verstehst ja, also du, ich meine? Das ist so, also es macht auch Spaß, dann dazu zu hören, okay, aber was ist jetzt ein Auditor? Und okay, cool. Und du, du, du hast immer so geile Vergleiche, was das angeht. Und das, also, man muss auch sagen, so normal, wie wir hier sitz, äh, sitzen und reden, haben wir noch nie miteinander geredet. Ja, <lacht> Das ist ja eigentlich Vorher. schon was zu, zu förmlich. Ja, tatsächlich. Wir strengen uns an. Okay. Ja, okay, Aber ähm, ne, mega geil, feier, feier ich alles, auf jeden Fall.
0: Also für mich war die Thematik auch sehr trocken. Ich kam als Softwareentwickler äh, äh, zu, diesen, zu diesen Projekten und äh, schon allein das Thema ISO-Norm, ja, wow, cool, ja, es gibt Regeln für Unternehmen, okay, mhm. so. Also ich musste mich da auch mhm. erst reinfinden und auch meine Begeisterung entwickeln, so. Jetzt als Softwareentwickler, also da träumt man auch davon, die nächste App zu entwickeln und da und da. Ja, mache ich auch, machen wir auch. Aber ähm, tatsächlich in dieses Thema musste ich auch erst reinkommen und habe halt dann diesen, diesen unfassbaren Mehrwert von dieser ISO-Norm erkannt und habe verstanden, dass sie nicht richtig kommuniziert wird. Und dieses Gefälle zwischen Auditor und Unternehmen, das hat mir noch nie gefallen. Und dann habe ich mich da halt reingefuchst und ja, du sagst jetzt, ich, ich schwärme darüber oder was auch immer. Ähm, ja, mir macht es tatsächlich Spaß und ähm, es kann sehr trocken sein. Aber mhm. wenn man das wirklich gut lebt, wenn Unternehmen äh, das leben und das verstehen, dann ist es mhm. ein Riesenmehrwert. Und nochmal, der, der, das oberste Ziel ist Kundenzufriedenheit. Und jeder Unternehmer dieser Welt, egal ob zertifiziert oder nicht, egal ob Dienstleister oder produzierendes Gewerbe, jeder Unternehmer dieser Welt möchte, dass es seinen Kunden gut geht, möchte Kundenzufriedenheit. Und nichts anderes möchte die Norm auch. Zugegebenermaßen auf teilweise trockene Weise. Aber ja, wenn ich Standards schaffen möchte, dann muss ich die auch prüfen und dann gibt es halt diese Norm. Und ähm, ja, das oberste Ziel, Kundenzufriedenheit, trägt jeder Unternehmer mit sich.
1: Ja, ich denke, wir sind uns auch einig, dass wir einige sehr gute und sinnvolle Normen hier bei uns haben, die vielleicht teilweise trocken sind und auch lästig, aber am Ende des Tages wollen sie uns alle irgendwie was Gutes und äh, vielleicht macht es auch nicht immer direkt bemerkbar, aber ich spätestens, wenn man mal im Ausland unterwegs ist, mhm. wo es keine Normen gibt, dann fällt einem auf, wie geil eigentlich so ja. eine Norm sein kann. Ähm, ja, aber ich denke, da können wir auch eine komplett eigene Folge <lacht> <lacht> dazu so machen zum Thema Normen. Ja, ja, ja Tatsächlich, Normen.
0: also da lässt sich viel drüber reden, da lässt sich auch viel drüber mhm. streiten, aber am Ende des Tages ähm, äh, dient es ja einer Sache. Genau. Und auch da wiederum ähm, die Norm, also wenn ich mich als Unternehmen nach der ISO-Norm richte, ähm, dann kriege ich Sicherheit in dem, was ich tue. Mhm. So, weil dann heißt das, dass ich meine Prozesse im Griff habe. Mhm. Das heißt, dass ich mich immer wieder hinterfrage: Mache ich das richtig? Und das sind so Themen, die sich Unternehmer so oder so immer stellen sollten. So, weil dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, ja, ein Normwort, ja, sehr trocken, <lacht> aber jeder strebt doch danach, sich zu verbessern. Ja. Jedes Unternehmen strebt danach. Und ähm, deshalb, also ich, ich kann es nur empfehlen, also die ISO-Norm, so trocken sie auch sein mag, aber sie bringt mir Sicherheit und sie bringt mir. Standards und Qualität. So. Und Qualität ist ein Begriff, den jeder für sich anders interpretiert, aber wenn, also es gab schlaue Leute, die haben einen Standard geschaffen, die haben gesagt, wenn du nach diesem Standard lebst, dann lieferst du Qualität. Mhm. So. Und das ist für den Kunden von dem Unternehmen gut, weil er kauft qualitativ hochwertige Dienstleistungen oder Produkte und das ist natürlich auch für das Unternehmen gut, weil sie Routine kriegt, weil sie immer Richtig. gleichbleibende Qualität liefert und sich kontinuierlich verbessert.
1: Geil.
2: Das ist ein Perfektes Schlusswort eigentlich.
1: Ja, an der Stelle soll mal erwähnt sein, dass die Leute auf jeden Fall in die Kommentare schreiben sollen, was sie noch für Fragen an dich haben. Sehr gerne. Ja. Und ähm, wir sind auf jeden Fall offen auch für eine zweite Folge, würde ich sagen, weil ja, wir haben absolut. schon noch einiges ist, an ähm, Wir könnten
0: jetzt ja noch ja. Also, reden. von meiner Seite auch. Also tatsächlich, ähm, wir haben jetzt ein paar Sachen angerissen, sind ja. in, in manchen Begriffen, da sind wir ziemlich tief reingegangen. Aber wir haben bestimmt noch einiges auf dem Zettel und ähm, wir haben ja bestimmt auch noch ein paar Sachen, über die wir gemeinsam sprechen können.
1: Richtig, das ein oder andere Projekt.
0: Stay tuned. <lacht> ähm, und äh, ja, also von mir aus gerne eine zweite Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war ein toller Austausch und es war ein tolles Gespräch, wie du gesagt hast, das erste Mal so förmlich. Aber nee, war eine gute Sache und äh, von Schön. meiner Seite aus sehr gerne
2: immer wieder. Tolle. Und du er der Erste, der ein Outro macht.
1: Ja, tolle abschließende Worte, <lacht> wollte ich gerade sagen. muss gar kein Outro mehr machen. Leute, weg. ihr wisst Bescheid. Yes. Folgen, abonnieren, liken. Immer, ja immer. Alles, was ihr sonst noch so im Petro habt. Alles. Immer rein damit und wir hören uns in der nächsten Folge und wir wünschen euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, wo ihr euch gerade rumtreibt. Hau rein. Hau rein. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.